0: Milenio Podcast. Este primero de diciembre se realizará un evento en el Zócalo Capitalino con motivo de los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo en el que participarán más de mil elementos. El presidente Andrés Manuel López Obrador arriba a su tercer aniversario con claridad de lo que sigue, de cómo consolidar el legado que va a dejar, aseguró el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo no sea el destape y arranque de campaña de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, sino un acto cívico. Y si le levanta la mano nos acercaremos para que también nos levante a nosotros. No, yo me siento tranquilo. Este, No, yo no me siento olvidado. Me siento querido y apapachado. Muchas gracias, gracias, gracias. Por mi esposa. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, consideró que el mitin que realizará este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino es el arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum. En política, el respeto al mitin ajeno es la paz. Ese es un mitin político partidista electoral. Es el arranque de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Está bien. Si eso quieren, que lo digan con toda claridad, que lo digan abiertamente. Si es el arranque de, de Claudia Chema, que lo digan. Eso es lo que yo quiero saber. Pero si tu es donde se exponen a muchas Y no. sobre todo los viejitos. Yo lo que países. quiero saber es más si más es el más arranque más. de Claudia Chema para ya empezar a contar los gastos de pre-campaña. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, sostuvo que aunque estábamos mal con Peña Nieto, hoy estamos peor con López Obrador, pues representa un sexenio perdido de deseos autoritarios y retrocesos, además de la terrible irresponsabilidad de convocar a un evento masivo en medio de una posible cuarta ola de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Al llegar al tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional del PAN, criticó y sostuvo que lo único que le queda es hacer conferencias de prensa, movilizaciones o eventos masivos porque resultados simplemente no tiene. Sin dar una fecha precisa, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que se guiará por el criterio jurídico y no político sobre la solicitud de la oposición para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que las obras emblemáticas del gobierno federal se consideren asunto de seguridad nacional. Porque efectivamente... Eh, la Cámara había determinado la declaración de procedencia. ¿A usted no le va a animar el criterio Mucha... político, sino jurídico? Bueno, no sé a quién, que animó a no presentar esta controversia, en el caso jurídico. Gracias. Hay el Tribunal Electoral pretende respaldar al Instituto Nacional Electoral para que la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realice hasta el 10 de abril y no en marzo, y validará que las firmas se verifiquen de manera personal en domicilios, con lo que rechazan los alegatos de Morena sobre actos de molestia innecesarios. Milenio obtuvo una copia de los proyectos que los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante circularon a sus pares para votarse este miércoles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionados con los ajustes que aprobó el INE sobre la revocación de mandato, tras imponérsele aceptar firmas en papel en todo el país. El ministro José Fernando Franco González Salas tuvo ayer martes su última gestión ante el Pleno de la Suprema Corte y fue despedido entre aplausos al haber concluido su encargo de 15 años en el máximo tribunal. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del tercer informe de gobierno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, descartó tajantemente pactos abominables con el crimen organizado, al tiempo de afirmar que la política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de inteligencia y ha evitado más decesos de personas inocentes. Este gobierno no afecta a la población civil. Las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte La política de abrazos no balazos Es sinónimo del uso de la inteligencia Abrazos no balazos Nos ha permitido que no haya más Decesos de personas inocentes El diputado Roberto Valenzuela Quien la semana pasada dejó el grupo parlamentario Del PAN para adherirse a la Bancada de Morena en Palacio de San Lázaro Denunció amenazas de muerte Por parte del ex legislador Panista Francisco Javier Luevano, a quien responsabilizó De cualquier daño a su integridad un juez federal otorgó una suspensión provisional a Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que la protege de cualquier orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Recordemos que la hija de Nemesio Oseguera fue señalada como responsable del secuestro de dos marinos en Zapopan, Jalisco. Un juez en Miami, Florida, fijó para el 8 de mayo del 2023 el inicio del juicio por la demanda civil que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue sentenciada a tres años de prisión por los delitos de conspiración para distribuir droga y para cometer lavado de dinero así como por transacciones y negocios ilícitos, condena muy por debajo de la solicitada por la Fiscalía estadounidense, de cuatro años, más cinco años de libertad supervisada y el pago de 1.5 millones de dólares, los cuales ya habría entregado tras declararse culpable en junio. Una jueza federal suspendió cualquier orden de captura que pueda existir contra el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas Manjarres, esto a unas horas de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México procediera a imputarlo junto con nueve personas por delitos derivados del colapso en la línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo. Brasil reportó sus dos primeros casos de la variante del coronavirus Omicron, lo que lo convierte en el primer país en Latinoamérica en registrar esta nueva variante. Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud se dijo preocupado por las medidas que tomaron los países para frenar el avance de la variante, incluso antes de que la organización emitiera un informe. Dijo que éstas solo agravarán la desigualdad entre las naciones, por lo que pidió calma y racionalidad en la lucha contra el covid en México, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que por sí misma la variante no ha demostrado ser más virulenta ni más transmisible y de momento no se ha identificado que cause enfermedades más graves. Por su parte, el presidente López Obrador anunció que muy pronto se comenzará la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID y será en un inicio a los adultos mayores. Senadores de oposición exigieron la renuncia inmediata de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por sus declaraciones al minimizar la aparición de la nueva variante Omicron de COVID-19 y afirmaron que no está demostrado que sea más virulenta que las anteriores. El Pleno del Senado aprobó con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, reformas a la Ley General de Salud para castigar, hasta con 15 años de cárcel, el robo de vacunas, incluidas aquellas del Programa de Vacunación Universal, Medicamentos y Tanques de Oxígeno del Sector Salud. Victoria Rodríguez Ceja comparecerá este miércoles ante la Comisión de Hacienda en el Senado para fundamentar la idoneidad de su postulación como integrante de la Junta de Gobierno y en consecuencia como la primera gobernadora del Banco de México. Por su parte, la bancada del PAN en el Senado afirmó que Victoria Rodríguez Ceja no cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser la gobernadora del Banco de México, además de que goza de una dependencia muy grande con el titular del Ejecutivo Federal. La fecha para cerrar la venta de la participación mayoritaria de Royal Dutch Shell en la refinería Park, Texas, a Petróleos Mexicanos, Pemex, se ha retrasado hasta que el acuerdo reciba la aprobación de los organismos reguladores federales, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto. Shell anunció en mayo que vendería su participación del más del 50% en la refinería de 302.800 barriles por día a su socio Pemex, por 596 millones de dólares. Se esperaba que la venta se cerrara tan pronto como este miércoles. Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan.